0: Peta internasional berubah, negara-negara yang tadinya dilihat sebagai pasar, sebagai objek, ya, Sebagai sesuatu tempat buat naruh investasi ini di kemudian melihat, eh menarik juga nih kalau kita kumpul. Kita dibilang jadi negara-negara yang potensi ekonominya tumbuh, Kenapa kalau ekonomi kita tumbuh malah kita jadi tempat investasi doang? Kenapa nggak kita jadi kekuatan sendiri, uh, ya. sendiri gitu kan? Kalau kita bi bisa bilang ini adalah tataran yang
1: baru ya, hmm. itu tidak melalui perang dan tidak dari barat.
2: Tapi kan kita emang disini, di sini, di Breaks kita nggak ngomongin soal security gitu Jadi hmm. kita lebih ngomongin soal Ya intes utamanya yang kayak lagi eh, bahas berhubungi sekarang ya di gitu
3: Selamat datang di Podcast Bebas Aktif Season 3 Episode yang ke-6 bersama gue Ayu Terus juga ada Uh, ikhlas, ada Majid, dan juga ada Mas Sofwan yeah. di sini Nah, kali ini kita akan membahas suatu uh, Apa ya, aliansi yang lagi hangat-hangatnya diperbincangkan nih uh, Di saat ini, yaitu ada uh, BRICS Atau B-R-I-C-S gitu Yang terdiri dari 5 negara Yaitu ada Brazil, ada juga India, ada Rusia, ada juga China Ada juga South Africa atau Afrika Selatan Nah, ini tuh kan sekarang 5 negara ini bisa dianggap Mereka tuh punya power yang cukup di eh, cukup kuat ya di uh, persaingan dunia ini gitu ya kedua kayak core ya? ya betul <laughs> kayak Power ranger <laughs> bentuk uh, mega zord baru nih <laughs> gitu kan
0: ya, yang merah yang mana <laughs>
3: <laughs> udah kelihatan ya, naga, yeah, dari nega oh, benderanya
0: yeah, kan yeah. ya
2: kan bang bris juga pakai warna gitu loh yeah, kan ada hijau yeah, yeah. kuning merah yeah, ini gitu, yeah. kayak
0: olimpiade ya <laughs> nah
3: mereka ini kan sekarang uh, pertumbuhan dari segi pertumbuhan ekonomi juga diperhitungkan dari segi populasi manusia juga kan dia setengahnya ada di sana gitu yeah. kan ya nah ini sebenarnya bris ini tuh Uh, buat apa sih dan ngapain mereka kumpul-kumpul kayak gini, urgensinya tuh seperti apa?
2: Oke, okay. ya, jadi kan uh, BRICS itu yang kita pengen bahas sekarang itu jadi uh, bisa dibilang lagi happening gitu lah di, di dunia gitu Karena memang uh, BRICS sendiri dari awal pembuatannya dilihat akan menjadi kekuatan ekonomi baru gitu ya, yang tumbuh hmm. Di luar forum-forum uh, lainnya udah di dunia seperti yang cenderung kebar gitu ya, seperti G7 Dan kemudian uh, BRICS ini, uh, terutama di tahun ini gitu ya, ada beberapa inisiatif-inisiatif baru gitu yang dikeluarkan, seperti inisiatif untuk didolarisasi, uh, dan kemudian yang mengubah tatanan finansial dunia, dan bahkan setelah, uh, kemainkan Samita itu tanggal 22-24 Agustus gitu ya, dan presiden kita juga akhirnya datang gitu, karena uh, selama ini, meskipun diundang belum pernah datang gitu ya, uh, ke Johannesburg, Afrika Selatan, hmm. setelah dia... berkunjung juga ke, be ke beberapa negara Afrika gitu dan yang lebih mengejutkannya lagi ternyata setelah summit tersebut ada enam negara baru yang diundang gitu ke dalam BRICS yakni uh, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Iran, Ethiopia, Mesir dan Argentina gitu. jadi ini enam negara baru uh, dan ini membuat ya, BRICS ini jadi uh, semakin besar gitu paling nggak di dalam ukurannya gitu kalau memang enam negara ini mulai bergabung uh,
0: Januari tahun depan Makin besar jumlahnya apakah makin besar pengaruhnya Atau yeah. makin besar masalahnya nah, yeah. gitu know, gitu. Terus kemarin ya sempat bikin rame juga karena uh, Kabarnya Indonesia <laughs> mau bergabung ya yeah. Sempat hmm. mau bergabung tapi, Konon katanya ya, <laughs> Tapi uh, ternyata nggak jadi submit letter uh, of intent untuk bergabung Jadi nggak uh, jadi gabung deh gitu Tapi tetap. Datang nah, hmm.
1: Mungkin nunggu admission cycle berikutnya wow. <laughs> ya,
0: Atau mungkin menunggu situasi yang pas buat yeah. bergabung kan ya <coughs> Karena kalau bergabung sekarang mungkin ada yang marah ya kan wow.
3: Nah sebenarnya Brexit ini tadi buat apa sih mereka akhirnya dibentuk gitu loh Dan urgensinya tuh gimana untuk saat ini
0: Brexit
1: itu sebenarnya itu sebenarnya kayak 5 negara emerging markets ya
2: hmm. Awalnya
1: 4? awalnya 4 nah. awalnya 4 BRIC cuma BRIC belum ada S nya enak hmm. rusia <laughs> Brazil, Rusia, India dan China kemudian tahun 2010 South Africa, Afrika Selatan bergabung tapi hmm. kan waktu itu lagi hype nya Afrika Selatan jadi tuan rumah piala dunia kan hmm. oh ya, jadi ya. uh, oke okay, ini perwakilan dari Afrika dan time for Africa it's yeah. yeah. <laughs> time for Africa <laughs> stamina-mina ya.
3: <laughs>
1: jadi itulah uh, kemudian bergabung nah kemudian perkembangan selanjutnya negara-negara brics ini lakukan lobby lah KMF untuk meningkatkan oke okay, kita mau ningkatin funding KMF tapi kita juga ingin vote sharing negara-negara BRICS ini dinaikkan karena kan di IMF kan mereka uh, untuk lending dan semacam kan ada vote sharingnya kan masing-masing negara nah mereka merasa Amerika ini terlalu besar begitu ya dan seiring dengan pertumbuhan ekonomi di negara-negara BRICS ini mereka anggap ini udah nggak sesuai lagi dengan yang vote sharing yang dibentuk puluhan tahun yang lalu ketika memang Amerika dominan uh, economic power di dunia gitu kan nah masalahnya kan di hold terus kan sama Amerika hmm. Amerika gak mau melepasin vote sharingnya mereka nah itu juga yang mungkin menjadi isu ke sekarang yang dibawa katanya mau ada de-dolarisasi, mau bikin tatanan dunia baru hmm. ada yang mau bikin blok baru atau macem-macem lah isunya dan memang uh, Breaks ini jadi perkumpulan negara-negara pertama mereka secara geografi diverse hmm. dari Amerika Latin, Afrika, India, uh, apa, Asia Uh, Rusia masuk Eropa gak ya, <laughs> hmm. ya, ya diantara Rusia. dua dunia lah <laughs> uh, Kemudian uh, pertama geografi yang yang kedua adalah mereka secara population signifikan Ada hmm. India dan China itu udah 3 miliar sendiri gitu kan Kemudian ada Brazil juga yang sangat banyak <coughs> Yang artinya uh, mereka mau bilang kita punya power juga kok Meskipun secara ekonomik dan politik mungkin masih sebelum sepowerful itu begitu untuk benar-benar bisa uh, nentuin
0: uh, international ordernya mau seperti apa. Tapi ya. sebenarnya breaks ini menarik loh sejarahnya. Kalau kita lihat uh, ini menunjukkan bagaimana sebuah istilah itu bisa muncul dan punya hidupnya sendiri. Yeah. Jadi ketika dia pertama kali muncul dia digunakan oleh Goldman Sachs sebenarnya yeah. untuk melihat negara-negara mana sih Yang kalau kita naruh duit di situ, duitnya potensi untuk untung Nah jadi ini kan sebenarnya malah untuk kepentingan Investor internasional yang sedang dominan Kita ingat tahun 2001 kan ya Jadi orang masih kebawa suasana pasca perang dingin kan Bahwa dunia akan jadi lebih damai Semuanya akan terhubung dengan baik Ini kalau mau naruh duit nah duitnya di mana ya gitu hmm. karena duitnya ini adalah di emerging markets ini emerging yeah. marketsnya di mana mana nih ekonominya kelihatannya tumbuh di masa yang akan datang nah itu yang kemudian disebut dengan brics waktu itu nggak cuma brics ya waktu itu ada istilah-istilah lain juga ada yang namanya timb uh, turki Timbi. india Timbi. meksiko brazil indonesia oh. jadi prediksinya oh. lain lain jadi ada yang memprediksi brics yeah. ada yang memprediksi timbih Tim ya, Mita juga ya uh, kalau minta nanti belakang ya, ya. di pas di C20 nanti oh, ada gitu juga ya. yang uh, apa ya waktu itu ada nyaman tujuh negara uh, emerging country salah satunya juga ada Indonesia Indonesia dulu juga sebagian pengamat bilang Indonesia harus masuk nih di break dan kawan-kawan, dan -kawan, makanya namanya dulu Brici, sempat ada Brici, Brici. Ya, ya, Brazil, ya, Brici, Rusia, gitu. Indonesia, China, <laughs> uh, in, uh, India, yeah. jadi Indonesia jadi juga ya, ada. <laughs> 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 jadi Brisik, Brazil, Rusia, India, apa? Indonesia. South Africa, Sekarang Indonesia, Bris, China. Ya, ah, brisik, brisik. Uh, bisa tuh. Jadi. Uh, Jadi memang apa ya ini istilah yang awalnya dibuat biasa kan konsultan tuh kan biasanya bikin keyword keyword yang kelihatan yeah, reren, biar yeah, keci, gitu kan mereka kan jah, ahli ikn misalnya oh bukan yeah. itu saya nggak tahu lain <laughs> dengan <laughs> <itu> konsultan <laughs> tapi
3: <singgatan, laughs>
0: itu. itu konsultan juga nah anyway <laughs> uh,
3: itu kambas lewat
0: gitu <laughs> <nih, guys. laughs> anyway uh, apa uh, dari konsultan konsultan ini kemudian kelihatan oh memang bener ini adalah faktor-faktor yang penting tapi kemudian yang menarik adalah ketika peta internasional berubah negara-negara yang tadinya dilihat sebagai pasar sebagai objek ya sebagai sesuatu tempat buat naruh investasi ini kemudian ngelihat eh menarik juga nih kalau kita kumpul kita dibilang jadi negara-negara yang potensi ekonominya tumbuh kenapa kalau ekonomi kita tumbuh malah kita jadi tempat investasi doang kenapa nggak kita jadi kekuatan sendiri, uh, ya. sendiri gitu kan akhirnya nanti 2009 uh, apa ya yaudah kumpul aja sekalian ya, udah disebutin orang sebagai break kita bikin aja sekalian break selalu siapa yang bisa gabung ya nah, lalu akhirnya diajak juga Afrika Selatan itu jadi jadi kayak apa ya Barat ngasih label wah oh, ini negara-negara yang ekonominya besar nih di masa depan terus orang-orang yeah. ini sadar uh oh, kita ekonominya besar ya di masa depan ya yuk kita bikin sesuatu hmm. yang mungkin bisa jadi alternatif dari tatanan yang sekarang itu jadi kayak kayak Si barat ini bikin masalah sendiri sih <tuk> 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 ngasih ide <Bisa> ya <tuk> dia, <tuk> gitu, <tuk> dia <tuk> sendiri yang ngasih label
2: gitu Aha, kan karena kan ya itu kekuatan bahasa gitu kan kalau bisa dibilang karena kalau kita belum tahu sesuatu kita nggak punya bayangan gitu sebenarnya yeah, kita apa yeah. gitu kan begitu dikasih
1: bayangan
0: oh ternyata lo bisa kayak gini gitu loh. Lo. Yeah, jadi iya. beneran Ternyata lo besar gitu kan oh, ya, kita kumpul aja sekalian gitu ya besar.
1: the power of motivation bro <tuk> <tuk>
0: Tapi yang menarik kemudian memang yang gue pengen tambahin juga dari uh, Majid tadi adalah inisiatif-inisiatif inisiatif yang dilakukan tadi. Tadi awalnya dia sebenarnya dia tadi untuk kepentingan investor, tapi ini sebenarnya inisiatif yang dilakukan malah kemudian uh, sepertinya arahnya adalah memberikan tantangan kepada apa yang dipersepsikan sebagai tantangan internasional yang didominasi oleh Barat, ya kan? Uh, sekarang hmm. ramai di dolarisasi tapi sebelumnya juga sudah ramai tadi soal reformasi di lembaga-lembaga yeah. uh, keuangan internasional. Kemudian di, dia juga membangun bahkan apa sebelum AIIB dibuat sendiri sama hmm. China, dilihat sama China kan apa? Uh, multilateral development bank yeah. baru ya di New Development Bank. Bricks, new ya. Development ya. Bank. Uh, ya berarti kalau ada yang new berarti ada yang oh. old oh. kan yang yeah. sudah ketinggalan zaman yeah. gitu kan nah, ini ya. Gitu. <laughs> nah, new jadi uh, ya kayak Sukarno kan Untuk menunjukkan itu dia perlu bikin nevo ganefu gitu Kira-kira ya, uh, logiknya agak-agak uh, mirip gitu Nah tapi yang menarik juga sekarang di tengah peningkatan ketegangan internasional Kemudian mereka mengundang kekuatan, -kekuatan uh, regional Betul, kan Semuanya diundang kekuatan regional tuh nah, Ada kekuatan regional di Afrika, ada Ethiopia ini negara yang salah satu yang tumbuh paling cepat ya satu. di Afrika, ya.
1: headquarternya
0: Afrika Union juga di Ethiopia. Itu <tuh> uh, dan punya sejarah yang yeah. panjang juga gitu ya. Jadi secara ini memang punya pengaruh luas mm. di Afrika. Lalu Mesir, Mesir, Mesir. ini agak di tengah-tengah ya dia wilayah Maghribi salah satu kekuatan paling dominan. Jadi tapi dia sekali di Afrika bagian utara tapi sekaligus juga Timur Tengah yeah. bagian uh, barat. Kemudian ada tiga negara timur uh, Uni Emirat Arab hmm. uh, Iran dan Saudi Uni Emirat Arab Iran dan Saudi ini kan kekuatan-kekuatan uh, hmm. uh, regional gitu ya yang uh, kita lihat ya sebagai kekuatan apa ya uh, penting di kawasan yang gue iran kenapa nggak ada Turki di situ gitu ya? <laughs> karena Turki udah masuk dalam kategori timbi tadi <laughs> yang ini, yang mau bikin sendiri nggak ada temen, atau singkatannya jadi susah tapi anyway <laughs> yang diambil Uh, Uni Emirat Arab, uh, Arab Saudi, dan uh, Iran Ini kan menarik, Arab Saudi sama Iran sama Uni Emirat Arab ya, Uni Emirat Arab sama I Saudi kan ribut sama Iran Sebenarnya gitu iya. so, mereka uh, bersering disebut sebagai kekuatan yang bersaing Dan Ini menarik Tapi karena beberapa, China. beberapa <laughs> waktu yang lalu ya. Keduanya kan mengalami rekonsiliasi iya, iya. gitu Betul ya dengan, uh, yang Mediatornya Mediatornya Cina, Cina. mungkin Cina. ada hubungannya dengan Uh, itu juga lalu nah, satu lagi aku, Argentina menemani ya. Brasil yeah. uh, uh, di Amerika Latin. Jadi kalau ada piala BRICS, uh. uh, Brazil nggak menang terus lagi, <laughs> <laughs> karena ada saingannya gitu kan. <laughs> Semacam Ganeponya ya. <laughs> <laughs> ingin di puncak gitu kan lah. <laughs> gitu, Gantian. Uh, apa, Nyari saingan Ya agak bersaing kalau yeah. ada liga sepak bola. Jadi memang kayaknya ada pesan yang ingin disampaikan gitu ya bahwa Ini loh kekuatan, kekuatan kawasan itu uh, sudah capek sama tatanan internasional yang didominasi oleh satu kekuatan besar saja. Hmm. Ini buktinya apa? Buktinya ini wakil-wakil kawasan yang paling berpengaruh, yang paling besar. Ini bareng sama gue. Gitu. Hmm. Jadi, uh, wow. Barat itu waktunya sudah lewat lah. gitu ya. Ini buktinya semua kekuatan di kawasan yang besar semuanya mau bareng uh, sama BRICS plus 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 plus. plus, 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 plus. Plusnya <laughs> banyak ya. Ini gitu ya. Jadi memang uh, ya menurut gue daripada inisiatif-inisiatif konkretnya yang mungkin lebih bermakna dari BRICS sekarang adalah tindakan simbolik ya bahwa ini adalah uh, simbol zaman baru. ini adalah pesan kepada barat bahwa tatanan internasional sudah berubah dan yang ingin berubah itu nggak cuma Cina loh nggak hmm. cuma Rusia loh tapi semua kekuatan-kekuatan kawasan itu melihat bahwa dunia internasional sudah berubah jangan jangan clinging on your uh, good old times <laughs> uh, jadi ya sadar lah gitu, kira-kira kayaknya sih pesan utamanya itu iya
2: iya iya jadi kan emang dari awal kan uh, juga intensinya kan seperti itu ya dibuatnya BRICS uh, meskipun uh, belum sebesar ini sekarang dan dengan dengan adanya kekuatan-kekuatan uh, baru yang menambah uh, armada BRICS juga gitu akan bisa menjadikan uh, ya BRICS ini menjadi semakin relevan gitu apalagi kemudian kalau gue lihat apa ya uh, akhirnya kan fokusnya ini Kalau kita bisa tarik paralel dengan forum-forum uh, lainnya kayak G7, G20 ini kan, tapi Blix ini kan fokusnya dia menghadirkan uh, di tatanan finansial global yang baru gitu. Karena hmm. kalau gue lihat ya dia kayak sekarang kan fokusnya dia dolarisasi. Nah, itu ya. kan berarti emang benar-benar ingin uh, mengurangi dominasi dolar gitu atau hmm. bahkan uh, menghilangkan dominasi dolar gitu dalam transaksi di dunia gitu. Dan kemudian juga dia itu udah bikin New Development Bank. Yang New Development Bank itu jadi eh nah, meskipun dibilang ya tetap bekerja sama dengan IMF dan World Bank tapi emang dari nama istrinya udah yeah. new development yeah. bank
0: berarti IMF sama ada yang, yang ya World, ada yang old yeah.
2: development bank yeah. yang dibuat dari dulu eh, dari sejak pasca perang dunia Kedua itu mm -hmm. World Bank dan juga IMF gitu kan dan, dan juga old
0: itu asosiasinya sudah tua sudah yeah, ketinggalan zaman gitu kan, ketinggalan ya ketinggalan zaman Hmm,
2: dan kalau tadi misalkan mereka coba reformasi IMF tapi sepertinya tidak berhasil gitu ya sampai sekarang itu Ya berarti emang kita enggak, jangan cling sama yang lama tapi kita yeah. bikin a new thing aja gitu ya Kemudian bisa menjadi uh, ya bisa sesuai dengan inisiatif-inisiatif yeah. kita Atau memang Seperti dibuat dengan, sebenarnya
0: lebih ke negosiasi itu IMF gak mau berubah kita bisa bikin sendiri kok Kalau kita yeah. bikin sendiri IMF gak relevan kasihan IMF sendiri. Jadi kalau lu nggak mau kita kembangkan ini serius lu ubah, lu lakukan reformasi dong di IMF atau banyak kali bisa
2: begitu. Hmm, Benar-benar begitu. Tapi Dari. ini juga menarik. Gimana kemudian apa ya, ya usaha untuk membuat sesuatu yang baru tuh nggak cuma dibuat sendiri gitu kan. Hmm. Misalnya kan ya IMF kan bukan cuma punya Amerika tapi hmm. Barat kan secara lebih luas gitu. Kalau bisa kalau bisa kita bilang. Nah ini kan kemudian ada juga negara-negara yang lain yang berkumpul untuk membuat sesuatu yang baru gitu. Jadi inisiatifnya juga nggak China bikin sendiri, Rusia bikin sendiri, India bikin sendiri gitu ya, ya. Tapi ada juga inisiatif uh, multilateral gitu yang dibuat bersama-sama kayak gini uh
0: -huh.
3: Nah ini kan tadi dari tadi BRICS ini kan kita ngomongin urusannya ekonomi, ekonomi, ekonomi Ngomong-ngomong
0: ya, gitu. ini kalau anggotanya nambah singkatannya berubah gak sih? Oh,
3: jadi panjang banget yeah. Nah tadi kan sempat disinggung sama Majid juga bahwa nanti mau bikin kayak ada blok-blokan nih nah, hmm. Apakah BRICS ini tuh cenderung mau bikin blok baru kah? Atau jadinya non-blok? Atau
0: mau emang enggak mau hmm. ikut blok barat gitu. Hmm. Jadi gimana Bagaimana Bung
3: Majedi? Eh <laughs> ya, dia menyinggung mulawa ya, kan Bung Majedi. Yang
0: baru kembali dari barat. Iya, <laughs> <laughs> jadi padahal iyanya bisa Italy. <laughs> <laughs> itu old-nya old banget. <laughs>
1: Lebih old lagi. Yeah. Old lagi Romawi kuno.
0: <laughs> ya, jadi
1: emang menarik ya kan kalau selama ini kita belajar kalau ada tata, -tata dunia baru itu pasti dihasilkan melalui proses Great power politics dulu kan yeah. Perang dulu yeah. Kayak ada Bretton Woods system Itu kan setelah Perang Dunia 2 kan yeah, so. Kita baru bisa apa Baru ada Bretton Woods system Sebelumnya lagi misalnya uh, Vienna apa segala pas, Itu semua dari perang Di Eropa dulu Sekarang enggak ada perang dunia yang benar-benar perang seperti perang dunia kedua. Belum. Bel <laughs> Sampai saat ini enggak. <laughs> <laughs> Sampai saat ini enggak ada perang sebesar itu. Kemudian juga belum ada, uh, apa namanya dan ini uniknya juga tidak berasal dari Barat. Karena selama ini kita kenalnya, oh yaudah, Tata-tata-tata ini -tata ya dari Barat. Hmm. Uh, liberal International Order itu ya dari Amerika, dari pemenang-pemenang uh, perang dunia kedua. Uh, ini enggak ada perang dunianya, enggak ada... nggak ada dari baratnya makanya bisa bilang satu dan bahkan pun negara barat kan nggak diundang ya dalam beres ini kan Duh. nggak ada tuh yang dari perwakilan eropa atau apain kan terlalu yeah. elit yeah. Terlalu
3: elite, yeah. ya bahkan paling <laughs> eropa
1: timur pun nggak gitu <laughs> uh, itu 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 pun nggak ada begitu yang artinya uh, ini menarik kalau kita ngeliat uh, ada perubahan dari tren sebelumnya ketika membuat suatu tatanan baru kalau kita bisa bilang ini adalah tatanan yang baru ya mm. itu tidak melalui perang dan tidak dari barat tapi kita juga bisa lihat bahwa kalau kita bilang ini mau bikin blok sendiri, semampu apa mereka bisa membuat blok itu sendiri. Misal kalau kita lihat dari tadi dibilang sama ikhlas, ini mau bikin didolarisasi gitu kan ya. Ingin mengurangi ketergantungan pada dolar. Sampai hari ini, currency reserve di global itu dolar tuh masih 60%. -an. Cina renminbi itu masih ya 2%, itu kan artinya masih sangat 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 sedikit gitu kan. Nomor terbesar itu masih dolar dan keduanya masih euro. Yang ya udah sama-sama teman gitu kan dari kekuatan lama juga bukan dari uh, kekuatan baru begitu. Dan itu artinya semampu apa dia bisa ngeriplace itu atau bahkan uh, paling nggak jadi substitusi gitu kan, hmm. kalau nggak jadi uh, atau paling nggak mungkin jadi komplementer lah dari itu. kan 2% banding 60% enggak bisa kita bilang komplementer karena secara uh, researchnya nya tuh nggak sebesar itu juga ya kan. Kemudian juga kalau dari segi politiknya sebesar apa mereka bisa mempengaruhi misalnya uh, dalam persaingan geopolitik global. Perang Rusia Ukraina, kemudian juga ketegangan di Laut Cina Selatan, begitu kan. Atau jangan-jangan BRICS ini adalah uh, ada kekuatan dominan baru yakni Cina tapi karena dia enggak mau terlalu kelihatan dominan. mau bikin peaceful rising mm. dia ngajak teman karena misalnya bisa kita lihat Brasil dulu itu ekspor impor terbesarnya mitra dagang terbesarnya Amerika sekarang udah China gitu kan Argentina juga sama uh, di negara-negara Afrika juga begitu kan mm. China jadi dominan di situ kecuali uh, kemudian juga India meskipun saingan tapi kan mereka hubungan mm. ekonominya juga tetap apa perdagangannya tetap kuat juga apakah ini adalah China ingin naik tapi dia nggak mau kelihatan Terlalu obvious gitu kan, kita ajak teman, ya kan. Biasanya kan eh, anak baru di dibu biasa dibully, terus kemudian dia mau bersinar dia nggak mau terlalu terlihat bersinar, jadi makin dibully gitu kan. Jadi ajak-ajak teman biar nggak terlalu dibully. Nah itu itu juga bisa jadi kemungkinannya. Hmm,
2: okay. Gue ada beberapa komen nih. Nah jadi sebenarnya kalau gue cenderung nggak terlalu highlight uh, Peran Cina pelominan tapi nggak terlalu highlight Kayak Cina ini superpower and driving Briggs Karena menurut gue gak begitu gitu loh. Karena dari awal juga gimana Misalkan jadi di, dicutukkan istilah Briggs Dan kemudian apakah negara-negara BRICS itu mau bergabung Karena disuruh Cina I don't think so gitu. Karena yeah, emang yeah. ada Ada common interest yang bisa diserve uh, Dengan bergabung jadi organisasi yang bernama Briggs, gitu kan. Nah, dan kemudian uh, balik ke soal blok baru atau non-blok, kan banyak juga yang beredar bahwa, bukan berniatan blok ya, dinyatakan bahkan juga gitu, bahwa ya Briggs ini mewakili semangat uh, non-blok gitu kan, atau non-alignment gitu, atau berbagai istilah alignment lainnya, tapi bukan alignment barat gitu. Nah, ini akan menjadi suatu yang, uh, apa ya, tricky gitu kalau menurut gue, karena di sisi ya emang, kalau kita lihat gerakan non-blok, ada sebagian membaran gitu yang kemudian di sana. Tapi juga bagaimana bahwa, ya kalau misalnya kita bicara dalam terms perandingan gitu ya, kan ya yang kemudian jadi kekuatan di perandingan dulu, ya Rusia sebagai salah satu penegas ketama New Soviet kan di sana gitu. Dan juga, sini kemudian juga dianggap sebagai kekuatan revisionis utama, dianggap sebagai kekuatan revisionis utama ya, hmm. bukan, gue bilang, <laughs> itu ada di sana gitu. Berarti kan, Ini mewakili, uh, gua mungkin belum menjadi suatu blog yang kompre yang uh, komprehensif gitu ya Tapi ini kan mewakili suatu poros kekuatan yang berbeda dari barat gitu Nah, Jadi apakah ini non-online atau gimana, itu harus melihat dari dari instrumentalisasinya sih Kalau menurut gue ya, tapi ada potensi dia untuk menjadi poros
0: baru gitu Jadi bukan replacement tapi alternatif
2: mm -hmm.
0: Gitu, jadi pak mm -hmm. Ya kalau menurut gue, pertanyaan soal apakah ini blog atau non-blog Itu lahir dari ketidakmampuan kita keluar dari pengalaman perang dingin ya? Betul. Maksudnya, ya karena kita terlalu lama perang dingin Kebanyakan film perang dingin kali ya so, <laughs> di Buat itu inilah, inilah itulah gitu jadi, Open hammer juga perang di Open hammer, gitu kan, apa-apa <laughs> perang dunia kedua gitu Jadi memori kolektif kita itu jadi dibentuk oleh pengalaman-pengalaman uh, perang dingin itu sehingga yeah. kacamata kita adalah kacamata Tanya. ya masa perang dingin itu ya jadi kalau ada sesuatu ya kita melihatnya dulu itu kayak apa sih gitu yeah, jadi yeah. masalah itu jadi penjara perspektif kita yang Betul. yang kita melihat sesuatu yang mungkin berbeda tapi dimirip-miripin gitu yeah. ya sama sesuatu yang pernah ada kalau gue ditanya apakah dia blog atau non blog dia ya? bukan dua-duanya hmm. gitu ya uh, pertama dia bukan blog kalau dia bukan blog Karena menurut gue kalau blok dia harus kohesif ya, semua yeah. ke, uh, orientasi politik luar negerinya Mungkin sama dia punya satu hegemon misalnya timur, ya. kan, Asumsi bahwa ada satu polnya yaitu yeah. China Tapi rasanya kan enggak, disitu kekuatan kekuatannya besar dan walaupun ada banyak persamaan ini kekuatan yang sangat beragam Ada uh, Rusia, hmm. ada uh, China, tapi juga yang kemudian sering dilihat sebagai revasionis, tapi juga ada India India yang gabung juga dengan kuat, kuat, ya. kuat misinya apa? Mengurangi pengaruh Cina, Cina nih, di Asia. Uh, Asia Tenggara. <laughs> Jadi uh, apa? Buat India, yeah. uh, Itu bukan kepribadian ganda ya. Memang pilihannya begitu dan yeah. Cina sadar itu dan nggak ada masalah juga kan gitu. So. Uh, lu temenan sama gue di sini, lu di kuat nggak hmm. temenan sama gue juga nggak apa-apa hmm. gitu. Dan dan apa ya? Banyak yang kemudian melihat bahwa ya karena perbedaan-perbedaan yang Uh, sangat besar ini uh, Ya BRICS Tidak akan bisa menjadi Suatu organisasi yang efektif Yang banyak yang bilang begitu, ya, ya. Banyak banget. Tapi mm -hmm. kalau menurut gue barangkali Memang tujuannya bukan untuk menjadi blog Atau bukan untuk menjadi sebuah organisasi yang efektif yeah. Tujuannya yeah. Lebih ke tadi Dia mengirimkan pesan Bahwa zaman sudah berubah Bahwa gini Kita harus ini harus diselesaikan, tatanan yang didasarkan asumsi bahwa sistem internasional itu unipolar iya. uh, Ini ada banyak pol, masing-masing pol ini punya interest masing-masing ya nggak apa-apa Tapi semua pol ini ngomong bahwa eh jangan unipolar dong, multipolar dong gitu, kan? hmm. uh, Kasih ruang yang lebih luas untuk semua kekuatan regional punya pengaruhnya masing-masing Soal pengaruhnya seperti apa mereka nggak sepakat ya? di Asia Pasifik tatanannya Kayak apa kan? Apakah India masih menguasai samudera India tapi hmm. atau Cina kemudian masuk ke situ Lewat Bell and Road Initiative ya, yang disebut oleh Amerika dan India sebagai string of pearls ya hmm. Dan seterusnya, dan seterusnya. Itu kan mereka berdebat di situ Tapi mereka sama-sama bicara bahwa eh jangan Amerika doang dong yang uh, kuasai oh, semuanya gitu Jadi bukan blog uh, Tapi ya apa ya ya sebuah kekuatan kolektif untuk mendorong uh, multipolaritas gitu nah, ya, ya. ya dalam sistem internasional
1: kayak um, kalau ngelihat ASEAN tapi kacamatanya itu kan ini nggak bakal bekerja dengan baik ya. Gitu. Ya. Dan, karena, <laughs> jadi uh, jadi
2: ya, tadi kan ya perbandingan itu terlalu
1: jadi penjara
0: prestise kita gitu tapi apa -apa. sekaligus juga bukan non blok ya kan ya. karena dia tidak Dia tidak, lahir dari dua tidak terjepit kota. oleh dua hmm. kekuatan blok besar, blok, salah satu bloknya atau beberapa bloknya ada di situ yeah.
2: Kan? Yeah. Nah, yeah, yeah. Dan, dan gimana tadi kan, kalau misalnya kita refleksikan ke pengalaman Eropa Misalnya oleh Eropa kan ya dia jadi union yang sangat dekat gitu union. Tapi kalau kita lihat ke gimana ASEAN dan pengalaman-pengalaman Bukan integrasi ya, tapi pengalaman-pengalaman uh, alignment di negara-negara lainnya Di bagian-bagian dunia lainnya, itu kan bisa lebih ala aja gitu loh, bisa lebih apa ya, kemudian server interest, jadi nggak bisa dibilang kalau misalnya ya ini nggak work secara security gitu, karena Cina punya interest security yang berbeda dengan India dan segala macam nah, tapi kan kita emang di sini, di Briggs kita nggak ngomongin soal security gitu, jadi kita lebih ngomongin soal ya interest utamanya yang kayak eh, bahas domongin sekarang ya degolarisasi gitu, itu yang jadi interest utama gimana Negara yang meskipun dalam uh, interest, interest lainnya mungkin enggak lain, tapi mereka sama-sama nggak -sama ya. suka dolar, ya.
0: gitu, gak suka dominasi dolar karena itu merugikan mereka. Ya. Jadi, politik internasional berarti harus dilihat sebagai permainan yang beda-beda kan, <tuk> jadi nggak tunggal gitu. Ya. Gitu, game-nya ada banyak lah, cuma satu banyak, game ya. kayak waktu masa Perang Dingin seolah-olah gitu
2: ya. Nah, ya. ya, nah, terus kemudian mungkin kebalas sedikit ini yang menjadi menarik tantangannya adalah gimana Barat, kalau misalnya kita mau ngomongin Barat ya, dan kayaknya kita sudah cukup sepakat breaks ini Mungkin bukan blok, uh, tapi Briz ini kan tendensinya revisionis gitu kan hmm. Ingin mengubah tatanan dunia yang ada Nah, the challenge for the Western world salah satunya adalah gimana yeah, Mungkin multifaceted revisionis Iya, <laughs> yeah, multifaceted revisionis Ibarat <laughs> itu gimana kemudian dia nggak main Kan kalau Barat tuh kita bilang kenapa kemudian kita sering bilang Barat juga Karena Barat itu lebih kohesif gitu kan Secara hmm. uh, finansial, secara politik, secara politik, Ideologi bahkan Ideologi bahkan Dan itu kan juga cenderung membuat mereka bermain diantara mereka sendiri gitu iya. Nah itu kemudian e, Itu yang kemudian seperti harus berubah
0: di e, tatanan dunia iya, Yang iya. sedang berubah ini juga sekarang iya. Itu kayak anak komplek terus di sekelilingnya ada kampung yang Mungkin pada sering tawuran
2: tapi sama anak komplek gak suka semua gitu Dan kalau ngomong-ngomong di, di dolorisasi ya Kalau gue kan emang banyak orang yang ngomongnya in terms of currency reserve gitu kan yeah. nah, dan itu emang jauh banget kalau ngomong currency reserve tapi kalau ngomong currency reserve itu kita ngomongnya either or gitu loh, dollar hmm. atau matawa yang lainnya gitu hmm. nah, sementara kalau kita ngomong-ngomong mata yang lainnya kan kayaknya agak sulit, dan kalau kita promosi sejarah juga biasanya selalu ada currency yang dominan gitu kan, reserve hmm. dulu misalnya golden, terus sempat juga pound sterling dan lain sebagainya dan itu kalau ada uh, siapa yang ngiyasin waktu itu Hari Dalio atau siapa gitu gue lupa. Ya kalau currency reserve udah dunia, dunia udah berganti, Kemungkinan itu memang bukan lagi tunis dan dalam transisi, tapi kekuatan sudah, sudah gitu sudah. kan, sudah terjadi gitu. Kalau the udah berubah. Ya, dan itu agak farfetch kalau kita ngomongnya uh, in terms of currency reserve. Tapi kan yang banyak terjadi sekarang itu kan di sektor perdagangan gitu kan. Gimana hmm. orang uh, orang negara itu mulai tidak menggunakan dolar misalnya hmm. dengan local currency settlement atau cara-cara yang lainnya itu dia semakin mengurangi eh, penggunaan dolar dan dengan dan dengan demikian demand terhadap dolar itu kan akhirnya dolar semakin dia dipakai. Jadi kan itu bukan tahap akhirnya gitu. Eh dia bukan tahap awal gitu, kan bagian akhirnya. Dan yang signifikan juga yang eh, banyak eh, lewat gitu ya di di X gue gitu. Gimana kemudian eh, ini dimulai adanya Saudi Arabia, eh, Iran dan juga Uni Emirat Arab itu kan produsen Uh, minyak, minyak besar Amerika iya, gitu kan. Iya. Nah, uh, ini kemudian gimana Rusia juga produksi minyak. Gimana? <laughs> iya, Rusia juga produsen besar. <laughs> jadi mungkin jalannya bersaing sama OPEC tuh BRICS <laughs> sekarang. Iya. Nah, itu gimana jadi eh uh, ini terutama mulai tekstil mulai dari dalam minyak gitu karena banyak yang bilang juga ya dominasi Amerika di dunia itu bisa berasal dari petrodolar gitu karena ya minyak kan sangat besar gitu nilai merchandise dalam perdagangan dunia mungkin kalau bukan atau salah satu yang, atau yang paling besar ya minyak ya uh, gue kurang tahu data tapi yang pasti nilainya sangat besar dan kalau itu kalau kita ngomong misalnya ya setengahnya aja dari perdagangan minyak dunia bisa nggak pakai dolar lagi itu pasti akan membuat adanya ya uh, guncangan gitu iya, dalam iya. dominasi dolar di dunia nah, dan Betul. mungkin itu
0: juga alasan diundangnya negara-negara timur tengah ya. itu ya. nah jadi yang menarik juga menurut gue adalah penting hmm. untuk menghalangi bahwa didolarisasi dolarisasi itu bukan mau ganti dolar sepenuhnya juga gitu. tapi lebih kepada mengurangi ketergantungan. ketergantungan kepada dolar gitu karena ya tadi dengan uh, ketegangan geopolitik yang semakin Tinggi, ya uncertainty yang makin Banyak gitu ya, orang belajar Dari Rusia yang Ketika tiba-tiba melakukan sesuatu Yang Dianggap salah oleh Barat Dan menurut gue salah juga sih Tapi <laughs> uh, dianggap salah oleh Barat Kemudian dikasih sanksi Yang masalah adalah Barat juga memaksa yang lain-lain ikut -lain kasih sanksi gitu iya, kan iya. Uh, Dan salah satu kartunya Ya tentu adalah dolar tadi Jadi di tengah dunia yang Semakin penuh ketegangan gitu ya negara-negara ingin punya strategik otonomi yeah. ingin punya otonomi strategis dan otonomi strategis itu ya dia harus mengulangi risiko-risiko ketergantungan ya termasuk dalam hal uh, mata uang yang digunakan itu kan makanya bahkan ASEAN sendiri kan juga bicara yeah. didolarisasi kan
1: lokal jadi kita bisa berdagang tanpa harus pakai dolar tapi tapi
2: tidak ngomong de dolarisasi ngomongnya lokal krisis tapi itu harus aja sih ngomongnya harus
0: harus jadi memang ya ini sebenarnya sesuatu yang menjadi concern banyak negara gitu ya Mau dia posisinya kayak apapun Ya ada yang mau sangat tergantung gitu loh kan. Bahkan ya. gak cuma non-barat Uni Eropa
1: aja kan Macron pengen strategik otonomi dari Amerika Serikat ya. Sekutu terdekat loh ini ya, ya.
0: Memang kalau lagi Menjelang ribut-ribut ya Memang sebaiknya punya Otonomisi ya. ya. Ditarik kesana ditarik kesini ya, dijadiin ya. bumper kan. Ya, ya. kan Tapi ini kan yang kemudian
2: juga Yang mengancam langsung Posisi Amerika gitu ya. karena ya. Amerika juga bisa sampai posisi sekarang karena ada landasan finansial global gitu yang kemudian bisa membuat Amerika Serikat sampai pada titik ini bisa terus meminjam uang sampai banyak sekali itu kan untuk membiayai defisitnya bisa cetak uang terus kayak karena mereka tahu Dimana pasti ada gimana pasti ada padahal Amerika kan kalau kita lihat dari sisi produksi kan nggak nggak kurang sangat kurang gitu kan alat sangat kurang jadinya Ngantin apa? Ngantin dolar gitu Untuk perdagangannya Juga untuk kemudian anggaran pemerintahannya Kalau dolar kolaps atau ya Berkurang kekuatan yang pasti akan terasa juga gitu Di stabilitas
0: Amerika Baik secara domestik maupun global Nah yang menarik buat gue juga adalah Kemudian Indonesia Sebenarnya diundang gak sih? di
3: Briggs ini kan Yeah, sebenernya BRICS ini kan tadi udah dari lama gitu, dari 2009, dari 2001 gitu Tapi kan di Indonesia sendiri itu lagi heboh karena kemarin kita datang nih hmm. ke KTT-nya mereka gitu Nah terus abis itu kita Indonesia ini sebenarnya diundang sih atau masuk gak sih nanti ke Da, masuk ke dalam nah BRICS ini. Itu yang
0: mau gue tanyain sebenarnya. Nah, <laughs> nah
3: sebenarnya lebih sebenarnya juga Indonesia sempat ada ini juga ya mau gabung juga ke OECD. Iya, ya, OECD. Ini ya gimana sih? mana nih? Ke BRICS atau ke OECD? OECD kan ini? jelas kan orientasinya ya. Yeah. Agak
0: agak kepribadian ganda ya, ya. <laughs> Mau BRICS ya, mau revisionis atau mau ke OECD. Ini pembulannya gimana? Peseratifnya. Biasakan
2: kebiasaan dari
3: kemerdekaan, mau sama-sama orang <laughs> <laughs> gitu. Tinggal minusnya gimana? Kalau
2: misalnya Indonesia-nya ke BRICS, gimana? Kalau ke OECD plus minusnya apa? Ya, mungkin duduk perkara dulu ya, bisa, ya, bisa. Wow. Uh, kalau tadi seperti yang dibilang kan BRICS itu Indonesia memang sudah dirumorkan, bukan kan, mungkin sempat ada pembicaraan juga dari pemerintah itu yang keluar itu wow. bahwa Indonesia ada keinginan untuk uh, join BRICS, tapi pada akhirnya. Uh, di menjelang KTT kemarin Indonesia tidak memberikan letter of interest gitu letter of intent untuk kemudian pengen bergabung ke BRICS. Jadinya enggak. Sementara OECD ini kan ya, dia minta form pendaftaran iya. tapi ini jadinya, gak jadi ngisi. Jadi
0: dikasih Rp500.000. Nah,
2: terus kalau OECD ini kan dia organisasi kerja sama ekonomi ya uh, development development yeah. yang dia itu eh, memang eh, predominantly barat gitu. Emang ya, semuanya barat ya eh, dari yes. dari ya, dari Eropa Asia Timur. Asia Timur, Timur hmm. ya kan yang global north lah gitu. Ya, global itu. north gitu kan. Asia Timur juga Jepang Korea. <laughs> Jepang <laughs> Korea eh, tambah Australia juga gitu. Nah, 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 ini kan jadi Sesuatu yang eh, sangat berbeda gitu Gini. di antara OECD yeah. dan
1: BRICS dan nah, kenapa ini menjadi sangat kontras. Hmm. Hmm. Tapi mungkin juga Indonesia enggak nggak langsung apply ke breaks itu karena kita lihat KTT ASEAN nanti kan Biden nggak mau datang Ketua rumahnya Indonesia di Jakarta Biden nggak mau datang malah datangnya ke Vietnam ya kan Biden malah datangnya
0: Vietnam juga jadi G20 lebih penting al kekuatan anti China lebih penting ketimbang ASEAN yang selama ini apa
1: sudah ya sementara itu kan jadi gestur yang Oke menurut gue kan
0: ah ini kurang paham tapi yeah. kan bisa dilihat Tapi mereka sadar itu loh iya. makanya dari awal udah ngasih ini bukan berarti kami meragukan kasihannya loh tapi kan orang asing iya. kalau lebih curiga gitu <laughs> orang, hey, bukannya kamu enggak penin <laughs> Biasanya harus pergi ke tempat lain nah itu ya kan? oh, pergi
1: orang kalau bohong nyebutin alasan dulu biasanya ketahuan ya <laughs> <laughs> Nah itu tuh juga bisa kelihatan karena mungkin Indonesia ingin juga jaga perasaannya Amerika begitu kan karena Menyenangkan banget kan ketika Indonesia dituan rumah di Jakarta pada saat sering dibilangkan ada Indonesia paling penting lah di ASEAN. Kita yeah. ngobrol di Biden
0: itu tahun lalu ngomong ya ASEAN yeah. centrality is at the heart of the yeah. administration. Yeah.
3: Masuk masuk Mas itu yeah.
0: <laughs>
1: Ternyata tidak. <laughs> Kena, itu. Iya, tidak seistimewa itu.
0: kita lebih istimewa Vietnam sebagai yeah, anti Cina kalau, kalau dilihat di National Security strateginya kan memang yeah. ally, strengthening alliance jadi lebih yeah. kan. karena alliance lebih rela ya berarti sih yeah. mm -hmm. untuk kalau dipukulin orang atau kalau memukulin orang kan mm -hmm. cuma
1: masalah aja kan mungkin
0: Amerika maunya seperti NATO begitu kan
1: model-modelnya sementara negara mm -hmm. ASEAN nggak ada yang mau bikin kayak NATO begitu kan uh, dan ya itulah ya. nah itu juga kemungkinan kenapa Indonesia nggak play karena kalau kita apply, kita malah makin menjauh dari Amerika karena hmm. udah ada uh, tendensinya di Amerika nggak mau datang di KTT ASEAN yang ada di Jakarta nanti September awal gitu ya, ya, ya. itu juga ya.
2: tapi kalau Terus. kalau mau bayar ke ASEAN sih menurut gua masih cukup gestor sih ya bisa diterjemahkan kayak gitu tapi masih cukup in place juga lah kan tahun lalu udah datang gitu ya terus terus sekarang juga udah ngirimin Kamal Harris
0: gitu video jadi masih ada lah presensnya gitu dan daripada Trump ya Trump pakai video aja yang datang pejabat bukan oh iya iya kan memang Cuman Amerika yang gitu gitu
1: <laughs> ya mereka yang lain gak usah greet greet amat lah kalau ya, ya.
2: nah uh, tapi kemudian kalau kalau ngomongin Indonesia dan BRICS gitu ya kayaknya sih kalau kita ngomongin BRICS tadi kan uh, ya ada kalau gue senengnya ya frontiernya ada dua gitu satu yang frontier finansial kayak devaluasi terus juga uh, new kayak lending bank kayak new beberapa bank itu itu kan sebenarnya bisa bisa kita eh uh, dapat benefit itu sama extend tanpa benar-benar kita join BRICS gitu kan. Karena kan kalau BRICS jadi kalau dibilang joint sama aja benar join base itu is more of a statement
0: yeah, daripada yeah. More, of more of a symbolic action. More programnya dibilang sendiri. Iya.
2: Programnya sendiri. Kalau misalnya kita bicara de atau mengurangi penggunaan dolar dalam perdagangan, itu kan bisa kita lakukan tanpa mengikuti BRICS gitu. Di yeah. pelaksanaan kita, kita panggilkan Settlement Kita juga kalau model bilateral juga lebih. Iya, kita juga mau dagang hmm. sama Tapi di Arabia mau sama Cina, kalau nggak mau pakai dolar ya tinggal sepakat secara bilateral gitu ya, sama ya. mereka gitu Jadi ya, di Indonesia
0: tetap bisa mengakses inisiatifnya BRICS tanpa uh -huh, harus, uh, harus menjadi gitu. member gitu kan
1: Member
0: ya, berisik <laughs> ya. Biar nggak berisik ya. ya, ya, ya. ya, 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 ya. Karena kalau berisik nanti setapetan malah merugikan Indonesia ya. yang
2: lain gitu Tapi gitu.
0: kalau ECD ya, yang diharapkan adalah dimanfaat-manfaat langsung ya Manfaat uh, ya, 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 investasi hmm. Jadi kalau gue ngeliat OECD itu lebih ke
2: apa ya eh, knowledge sharing gitu loh. Yeah, jadi yeah. jadi sebenarnya kan prinsip dari OECD juga kan adalah komitmen terhadap demokrasi gitu kan ya. Jadi emang mm -hmm. cenderung barek tuh kalau bisa dibilang. Uh, karena kan nggak semua negara yeah. dalam ada kondisi Demok demokrasi yang sama. Demokrasi
0: dan sama. Ekonomi, yang kan. ekonomi yang cenderung liberal. Ekonomi liberal market yang salah ekonomi. satu yang mungkin nanti akan apa ya nggak tahu sudah dipikirkan atau belum kalau Indonesia mau gabung OECD kan artinya Kebijakan-kebijakannya juga harus align dengan OECD yeah, iya, Beradanya ya, model-model seperti yang sekarang lagi didorong, hilirisasi gitu ya yeah. Atau proteksi terhadap beberapa enggak sektor Gak masuk gitu mm -hmm. Jadi ini beneran mau masuk, yeah. pengen masuk dengan meresikokan itu atau atau gimana sih gitu yeah, yeah, Ini hal-hal yeah. yang mungkin perlu dipikirkan lebih lanjut Karena masuk ya pasti ada konsekuensinya Ini nggak yeah. bisa gue jadi member tapi gue nggak terikat loh dengannya, hmm, di, karena dia bukan RSW. Jadi bisa dibilang mekat juga sih ya.
2: Tapi mereka tuh kalau gue lihat dia kan banyak banget reportnya, Baik itu terkait ya investment dan lain sebagainya. Jadi lebih masuknya dari aspek yeah. Good governance biro apa birokrasinya yeah, kayak gitu yeah, ya, ya untuk kemudian uh, untuk yeah, tapi mendorong. itu
0: meletakkan nilai tertentu kan. Benar-benar. Tertekan terhadap. Ya. Perilaku aktor gitu. Ya, dari demokrasi dan uh, Pasar lebih liberal Free iya. gitu. market. Dan OECD punya standar Kalau mau gabung di situ, karena dianggap negara maju Misalnya, ada pampok Harus ngasih foreign aid juga kan oh, Iya. Oh iya, foreign aid-nya uh, Oh iya, benar, lumayan besar 100%. ya Kalau di OECD itu Lagunya uh, sekitar 0,7% Dari GDP Dari pendapatan nasional <laughs> <laughs> Dari PNB Dari yeah. pendapatan yeah. nasional yeah. bruto yeah. yeah. Sekarang kita itu baru 0,00 nol nol <tuk> <tuk> banyak banget jadi nol yang nah. nah, maksudnya, gitu. nah, maksudnya ada ada konsekuensi, -konsekuensi yeah. walaupun mungkin kalaupun nggak dipenuhi juga nggak apa apa juga kali ya mm. mungkin barat lagi butuh teman oh, semuanya pada kesitu ya adalah kita terima aja lah gitu kan walaupun yes, yes. nggak ya, tapi anyway masuk atau keluar dari organisasi internasional tentu ada eh, konsekuensi-nya konsekuensi dari hitungan Yang ada nggak bisa cuma keren-kerenan gitu ya jadi tapi mungkin kan lagi ngomongin bricks nah, enak kalau kita ngomongin OECD kan boleh ngebela juga mau management issue, management issue pr banget
1: kan <laughs> ya. Indonesia sebenarnya
0: kan kita
3: pakai prinsip bebas aktif yeah. ya kalau mau tahu pertigaan kita harus iya. bebas aktif iya, sebelumnya ya <laughs> bisa diceknya Jadi, e ini
2: negara bukan pencitraan domestik e <laughs> Itu internasional Nah,
3: pakai prinsip bebas aktif Ini kan tadi, jadinya mau kemana nih dia? Apakah kalau kita gabung ke BRICS Atau nanti gabung ke OSID Itu justru mencederai Dari prinsip bebas aktif sendiri Atau justru ini kayak Oh ya kita karena bebas aktif, kita begini nih Kita masuk hmm, ke sini hmm.
0: Ya kalau menurut gue, ya ini Bisa menjadi salah satu penerjemahan Dari bebas aktif kan. hmm. Ini bebas aktif itu sebenarnya apa sih, kita Menjadi subjek dalam pilihan Kebijakan luar negeri kita Kita bebas memilih apa saja Dan kebebasan memilih itu Didasari oleh pemahaman kita Terhadap kepentingan nasionalnya apa Dan terhadap kondisi strategis Internasionalnya seperti apa Nah ini jadi kalau Apakah bisa sesuai? Bisa Problemnya adalah benarkah Dia didorong oleh pemahaman Terhadap kepentingan nasional Yang baik dan komprehensif Dan apakah dia didasarkan pada pemahaman terhadap Kondisi internasional hari ini yeah. ya sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia tadi Nah problemnya Dan perdebatannya kan disitu Bahwa itu bisa ah. jadi manifestasi bebas aktif Ya terserah sih Mau gabungnya <laughs> mana aja kan <laughs> bisa, yeah, <berbas>. yeah, <laughs> ya, <itu> gimana ya <laughs> Ya bukan aliansi militer Jadi yeah. uh, maksudnya Kalau secara konseptual Dia masih selaras dengan bebas aktif Problemnya adalah Apakah dia didrive oleh dua hal tadi Pemahaman terhadap kepentingan nasional yeah. Dan tujuan nasional yang baik Dan yang kedua Pemahaman terhadap Konteks strategis, konteks internasional pada uh, hari itu Sehingga pilihan yang paling tepat adalah ke situ Nah ini kan yang kemudian membuat kita harus minta penjelasan kan Kenapa uh, misalnya mau gabung OECD Atau kalau nanti misalnya mau gabung BRICS apa Itu kan harus jelas logikanya Nggak bisa cuma, wah oh, kita Indonesia maju bermutu gitu kan Terus uh, sudah layak kita jadi negara kelas Kadang-kadang kan gitu Iya, iya, iya Kita mengasumsikan perhitungannya apa, ada cost and benefit analisisnya ternyata cuma oh, kayaknya keren nih gitu kan, jangan-jangan cuma begitu, bukan nggak memungkinkan begitu loh gitu. Jadi ya penting untuk ditanyakan itu alasannya apa, risikonya apa, konsekuensinya apa. Gitu. Kalau itu bisa dijelaskan dan uh, masuk akal gitu ya, ya tadi selaras dengan bebas aktif. Nah tapi sejauh ini kan kita tidak melihat. Uh, penjelasan yang komprehensif tadi kan apa targetnya masuk ke OECD? Hmm. selain Indonesia keren lo gabung OECD, oh nanti dapat manfaat hmm. apa akses in, uh, investasi, akses informasi, uh, perdagangan internasional, uh, capacity building dan seterusnya. Hmm. tapi se sejauh apa manfaatnya? Maka mungkin penting juga untuk ngecek tidak cuma OECD dan yang lain-lain. Assessment terhadap Ke ikut sertaan Indonesia di berbagai organisasi internasional Kan bayar juga tuh, ada iuran iya. gitu. Jadi kayak kita ikut banyak klub uh, Tapi nggak pernah masuk ke semuanya kan rugi juga gitu.
3: <tifs> Mungkin ini untuk menutup uh, ini ya, pertanyaan terakhir aja. Jadi menurut kalian nih, Indonesia nih um, Apa namanya, mau masuk eh, boleh masuk ke BRICS? Lebih baik masuk ke BRICS atau Enggak masuk ke BRICS? Hmm. Hmm.
0: pertanyaan yang menarik. ini <tanya> menarik. Indonesia dulu pernah masuk pas BRICS itu belum punya asosiasi resmi ya. ya. Jadi dulu Indonesia tadi di, di BRICI gitu. Dulu pas masih uh, zaman uh, awal-awal SBY 2004an ya. itu kan ya, ya. semangatnya lagi globalisasi, ya? globalisasi, ekosmovilitanisme, ya. internasionalisme ya. dulu kan Indonesia pengen masuk kan dulu ada terminologi BRICI gitu ya. ya. Uh, itu sop, ya? seven emerging countries ya, ya. Jadi internet ya. Indonesia pengen dianggap juga ada di uh, situ. Tapi ketika BRICS itu diasosiasikan dengan revisionisme, maka Indonesia kan malah ngumpulnya bareng negara-negara yang bukan BRICS tapi bukan G7. G7 itu representasi status quo. BRICS representasi tadi kekuatan revisionis walaupun kepentingan yang macam-macam. Indonesia sama beberapa middle power lain itu bikin MIKTA kan? Yeah. Uh, Meksiko, Indonesia, Indonesia, Korea, uh, Turki, Turki dan, dan Australia, Australia gitu ya. Ini negara-negara yang uh, apa ya? Ada kecenderungan sedikit ke barat tapi ada juga tapi nggak bisa ngelupas ke timur juga ada yang ke timur tapi eh ke Cina tapi juga nggak bisa lepas dari barat ada yang di tengah-tengah hmm. jadi dia middle ya apa ya middle, middle, middle between gitu ya. <laughs> jadi kalau <laughs> yang, middle, gue, middle. yang gue yang bingung memang kalau waktu ada Mikta, Briggs sama G7 itu kan ada yang nggak masuk di mana-mana tuh uh, apa? Uh, Argentina kan gak masuk, di oh, iya, Bricks iya. gak masuk, G7 gak masuk, kita gak masuk gitu ya. Arab Saudi juga yeah, gitu iya, Jadi iya, iya, dia, iya. kalau iya. lagi meeting G7 kan, iya. eh meeting G20 kan biasanya terus ngumpul sendiri-sendiri tuh G7nya yeah. ada meeting sendiri, Bricks ada sendiri, Mita ada, ada sendiri kan yeah. yang dua orang ini yeah. kasihan yeah. ya Jadi Bricks <laughs> sini pinter dia, oh ini kasihan dua orang Kita ajak aja <laughs> nah,
2: nah, nah. Dan emang gak ada overlapping keanggotaan juga ya antara G7 BRICS dan itu yeah. berarti yeah. Ini kan berarti
0: masing-masing yeah, yeah. masing-masing dan each, it's dan Bricks kan juga formal-formal amat begitu. Yeah, yeah. tapi memang ya, yang sekarang kelihatan kan negara-negara G7 makin kuat trennya konsolidasinya yeah. terutama pasca invasi Rusia, Rusia. Uh, Rusia dari, dari g G7 Ternyata. terus uh, negara BRICS yang sekarang ekspansi dan makin yeah. asertif nah ini yang kita tanya memang kemudian mikta mau ngapain yeah. e -e -e -e.
1: kumpul-kumpul <laughs> kayaknya udah
0: <laughs> ada. Neodial, oh, eh. <laughs> uh, uh, uh,
2: jadi kalau uh, ya kita harus melihatnya tuh lebih dengan hati-hati gitu ya. jadi kita nggak cuma sekedar lagi banyak piyomongin rame kita join tapi uh, kemudian karena Indonesia kan cenderung posisinya ya dia apa satu surongga revisionis enggak hmm. gitu dan emang kayaknya enggak berkepentingan juga, juga buat revisionis banget di posisian enggak enggak gitu ya
1: <laughs> uh,
2: enggak enggak uh,
0: <laughs> tapi kalau bisa
2: dapat benefit dari dua-duanya oke okay, gitu jadi better uh, mungkin enggak menutup kemungkinan misalnya in the future kalau emang ternyata kita lebih interest buat coba break kalau lebih
0: posisi Indonesia sebenarnya revisionis kan Indonesia tidak menghendaki ada dominasi satu negara yeah. kuat kan jadi which is yang tadi uh, dominasi Barat sepertinya iya. kan Indonesia menolak terus seperti iya. itu. Tapi Indonesia juga tidak mau penggantinya adalah China. dominasi dari kekuatan lain, baik iya. di level global maupun di level regional. Gitu. Jadi uh, okay. ya tadi uh, mungkin Indonesia punya pandangan yang sama, tapi ada risiko dipandang sebagai kekuatan, ini siapa followernya. Nah, Jadi yeah. dia memilih di luar. Iya. Tapi menurut gue agendanya uh, agak lain juga sama bias. Hmm. tapi mungkin dia men memilih menggunakan platform lain yeah. untuk mengirimkan pesan yang sama karena ada harga di tempat lain. Yeah, yeah, yeah. sementara oh, yeah. ini ya jadi sementara ini mungkin memang jangan buru-buru gabung bricks yeah. gitu ya mm. tapi tem tetap temenan gitu, tetap tunjukkan gestur uh, gue kita bukan, sahabat loh bukan musuh gitu ya sekaligus manage hubungan sama uh, G7 sama DC yeah.
3: Oke, jadi kita sambil menunggu ya nanti keputusannya Indonesia apakah jadi gabung ke BRICS atau ke OECD atau ternyata nggak gabung nggak duanya gitu kan? Jadi kita tunggu like apa keputusan Indonesia. Oke, jadi sampai di sini dulu untuk uh, podcast bebas bebas aktif episode ini jangan lupa juga dengerin kita di Spotify. Jangan, jangan lupa juga untuk like, subscribe dan juga komen dan juga nyalain alarmnya untuk tahu update kita selanjutnya. Ya. Bye bye. -bye.